0: Amém, queridos. Vamos abrir nossas bíblias na carta de Paulo, aos primeiros, aos coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, dando continuidade à pregação do domingo passado, cujo assunto é a ressurreição dos mortos. Quem não, não tem assistido as, as, os cultos online, é, não sabe o que está perdendo, tá? Vocês são privilegiados, Comunidade de Gólgota, por fazer parte de uma igreja que prega pregações expositivas. A gente, pela graça de Deus, assim, há alguns anos já eu tenho pregado expositivamente as escrituras. Né? Então, a gente olha, praticamente quase todo o Novo Testamento eu já preguei de modo expositivo. Então, os quatro evangelhos foram pregados de modo expositivo, Versículo por versículo. É, Atos dos Apóstolos, Gálatas, Efésios, 1 e 2 Tessalonicenses. O livro do Apocalipse foi pregado expositivamente. Eu acho que nenhum pastor na face da terra fez isso. Só eu que sou louco para fazer isso. E mais um monte de outros textos do Antigo Testamento. A gente já pregou Gênesis, Êxodo. E estamos aqui hoje, em 1 Coríntios. Se eu não me engano, acho que faltam só mais quatro livros do Novo Testamento Para serem pregados expositivamente Então isso é muito rico porque você vai tratando o texto versículo por versículo E isso enriquece muito a tua teologia, o teu conhecimento Então aproveitem isso, sabe realmente gastem um tempo durante a semana Para ouvirem a pregação que foi falado no domingo para estudar mesmo, gastar um tempo lá, pega um caderninho, vai anotando, porque é assim que você aprende. Porque volta e meia tem gente me mandando perguntas e coisas que eu já preguei, né? Eu fico muito irritado com isso. Significa que essa criatura, ou nunca entendeu nada, ou nem assiste o culto online. Então, assim, aqueles que estão em casa, né? Que acham ruim vir uma vez por semana para a igreja, porque é muito longe, né? É, que Deus envia pulgas na tua cama para que você não durma domingo de manhã amém? em nome de Jesus faz assim com a mãozinha, assim. receba em nome de Jesus vamos lá meus queridos, 1 Coríntios capítulo 15 vamos orar mais uma vez pedindo a Deus por esse momento pai nós mais uma vez estamos aqui diante do Senhor e pedimos graças sobre este momento, sobre a tua palavra Senhor que ela venha falar conosco, ministrar em nosso coração, em teu nome Jesus, amém. O título, né, que é essa questão da ressurreição dos mortos, é, eu não sei o quanto de vocês assim, se preocupam com essa questão da morte, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo em relação à pandemia, eu sei que é, esse momento trouxe muitos problemas de, de cunho, emocionais, né? muita gente com depressão, muita gente com ansiedade, o índice de suicídio aumentou muito, muita gente se suicidando inclusivamente, né? inclusive, inclusivamente, não, inclusive, muita gente se suicidando e casamentos né? também se desfazendo, o número de divórcios aumentou muito, por quê? Porque pessoas... Não sei por que, que elas casaram e elas descobriram que não conseguem conviver depois de uma pandemia, né? porque de alguma forma o trabalho as ajudava a permanecer junto. Então, o distanciamento era bom para elas. Né? Conviver de repente dia a dia né? foi algo mais complicado. A gente, quando começou a pandemia, eu e a Kátia morávamos num apartamento bem pequeno e o nosso escritório era bem pequenininho assim, né? ficava muito perto, né? Então era igual, tipo, gato cachorro, né? Volta e meia. Eu um não um ocupava o espaço do outro, assim, meio que saía a briga o um negócio, né? E graças a Deus a gente conseguiu mu mudar para uma casa maior e agora cada um tem o seu escritório, mas está uma paz lá em casa, vocês não têm ideia. É, mas é uma questão assim, né? esse negócio do convívio também foi uma coisa né, complicada. Né? Mas uma outra coisa que foi a causa do assunto aqui em questão, que é essa questão do medo da morte. Que isso. Muita gente ficou com medo, né? porque muita gente perdeu pessoas próximas. Né? Coisas assim que a gente só realmente descansa em Deus e na nossa esperança do povo vir, na esperança da ressurreição. Porque a cada caso acontecendo aí que a gente fica sem... Né? Graças a Deus, assim não sou eu que preciso fazer o velório dessas pessoas, porque é complicado. Né? Complicado. É, mães que têm pais, né? às vezes perdem os pais mesmo. Eu sei de uma família que três irmãos morreram na família. Entendeu? Então, praticamente, a doença dizimou a família toda. Os pais já haviam morrido, ficou só o irmão mais velho. Três irmãos foram levados por essa doença. Então, não é uma brincadeira, nós estamos aqui nos reunindo como igreja, né? mas ainda é necessário todo o cuidado e claro que na dependência da graça, né, meu querido? Eu me apego todos os dias naquele texto que, de Davi lá em Salmos que fala, todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes mesmo deles existirem, pré-determinados por ti. Então, o negócio é o seguinte: se Deus predeterminou o teu dia que você vai morrer, não tem negociação. Não adianta fugir. Vai ser e acabou. Não tem conversa. Amém? não é nem um segundo antes, nem um segundo depois, é na hora que ele determinou que vai ser, e amém. Então, né? a gente vamos, vamos vivendo aí, não tem como fugir. Antes eu tinha medo de viajar de avião, essas coisas, daí né? a Cátia falou assim, amor, se Deus quer que você morra de avião, você pode estar em casa o avião cair em cima de você. Então, não adianta fugir do avião. Amém? Não funcionou muito, eu continuo com medo de avião igual. Com medo do avião não, com medo do avião caia, né? Então tá, meus queridos, lá no versículo 29, então, nós estávamos tratando semana passada a respeito dessa questão da ressurreição dos mortos, né? Que na igreja de Corinto, ainda que a gente, é, a gente olha hoje, assim, para a igreja, diante de toda a revelação bíblica, e a gente vê gente ainda confusa, né? Especialmente por causa desse advento da internet, a gente tem todo tipo de teologia acontecendo, né? Todo tipo de teologia hoje sendo anunciada, em lives para tudo que é lado, pessoas no, no Facebook fazendo é, afirmações teológicas, não sendo teólogo, então o número de teólogos hoje assim, que tem se proposto realmente a ensinar teologia são muito poucos, é, até tem um, um cara que tem me encorajado muito a escrever e a gravar vídeos teológicos, de aulas teológicas, ele tem falado isso para mim muito e me cobrado isso porque, assim, Pipe, o, o ruim, o estragado, a heresia, as abobrinhas, né? os coachings da fé, estão aí, cara, fazendo vídeos aí, gravando aí, expandindo uma teologia doentia, né? E às vezes você, para mim, no meu, no meu entender, tem uma, uma teologia um pouco mais saudável, está aí, né, cara? tá aí, escondido e não está falando nada. Então é necessário a gente tratar essas coisas, Entende? Então muita gente fala algumas coisas. Eu tenho uma pessoa da minha família que ela afirma que Jesus já voltou, entende? Baseada onde que ela diz isso? Baseada nos vídeos do YouTube que ela assiste. Então tem gente por aí afirmando, afirmando que não existe o inferno, né? Então naquele tempo, naquele momento, sem ter a Bíblia, as pessoas falavam esse tipo de coisa. Alguns então estavam acreditando que não havia a ressurreição dos mortos. Hoje nós temos aqui a carta de Paulo, o qual a gente pode ler, que vai confrontar esse tipo de ensino, mas naquele tempo eles não tinham. Então na igreja de Corinto havia toda essa questão que ainda não tinha uma revelação completa, né? porque a revelação se completou lá quando o Novo Testamento foi encerrado, né? quando os 27 livros do Novo Testamento foram escritos, ali encerrou toda a questão teológica. E volto a afirmar, e fazendo um parêntese de apologética Quando perguntarem para vocês assim, Por que, que os livros apócrifos né, Aquele monte de livro que foi escrito naquela época Não entrou na Bíblia Sagrada Por que, que não entrou? Porque todos esses livros foram escritos a partir do segundo século Nenhum desses livros foram escritos no primeiro século Guarde bem isso okay? Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Tomé, Evangelho de Pedro Todos esses livros foram escritos a partir do segundo século por isso que eles não entraram na Bíblia Sagrada. Ah, mas por que não entraram? Simples, porque o evangelho de Pedro não foi escrito por Pedro. Porque Pedro estava morto já, no primeiro século. Pedro morreu mais ou menos lá no ano 70, mais ou menos. Então, como é que, como é que Pedro ia escrever uma carta, um evangelho, lá no segundo século, se ele estava morto lá no primeiro século? Então, por isso que é chamado de pseudepígrafo. O que é pseudepígrafo? Um pseudoepígrafo é quando eu escrevo um livro e coloco o nome do apóstolo Paulo, para que o meu livro tenha um certo peso, porque ninguém dá pelotas para o Pipe. Então eu não vou escrever o evangelho de Pipe, porque os caras vão falar assim, quem que é o tal do Pipe? Agora se eu escrevo o evangelho de Pedro, ou para o apóstolo Pedro, eu sei quem é. Então por isso se chama pseudo, pseudoepígrafo, porque é um pseudo nome. Você coloca lá, inventa um nome lá para dar valor à tua, àquilo que você está escrevendo. Okay? Então, quando te perguntarem por que, que não escreveu, é por causa disso. E todos eles foram escritos no segundo século. Logo, nenhum deles foi escrito por um apóstolo. E era uma regra que, para entrar um livro no cânon, tinha que ter sido escrito ou por um apóstolo, ou por um discípulo de um apóstolo, ou por alguém que estava ali, que tinha sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Ok? Então, você vai ver lá, Mateus era um discípulo de Jesus, um apóstolo você vai ver Marcos, Marcos era um discípulo do apóstolo Pedro Lucas, Lucas era um historiador, um médico que se propôs a estudar toda a questão dos relatos ali e colocar ali, também era um discípulo provavelmente de Paulo aí você vai ter João, que era um discípulo Atos dos Apóstolos, Lucas que escreveu As Cartas de Paulo, um outro apóstolo que o Senhor Jesus se revelou Pedro, um apóstolo que mais? É, Judas Irmão de Jesus, também um dos apóstolos. Tiago, irmão de Jesus, também um dos apóstolos. Apocalipse, João. Primeira, segunda, terceira carta de João, o apóstolo João. Hebreus, ninguém sabe. Ninguém sabe quem escreveu a, é, a carta de Hebreus. Provavelmente tenha sido Paulo, mas muita gente não concorda que tenha sido Paulo, porque Paulo geralmente anuncia, ele, ele anunciava... Que tinha sido ele que tinha, tinha, e tinha escrito aquele livro. Mas não tem nada na carta de Paulo. Alguns especulam que foi Apolo. Outros acham que foi uma mulher que escreveu. Pode ter sido. Por isso que ela não pôde colocar o nome. Porque se coloca o nome, não tinha validade naquele contexto. Porque ninguém dava pelotas para o testemunho de uma mulher. Interessante isso, né? Isso não tem nada a ver com a Bíblia, meus queridos. tem a ver com a cultura da época. Certo? Amém? Então entrando na questão, ele tinha essa questão da dúvida Então Paulo coloca lá, olha Se a ressurreição não existe, então Jesus não ressuscitou Então nós estamos é, perdendo tempo na verdade Então no versículo 29 queridos, em diante Tem cadeira aí queridos Pé. Podem sentar aí onde vocês quiserem Então diz assim Se não há ressurreição Que farão aqueles que se batizam pelos mortos? se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Essa questão aqui, que se batizam pelos mortos, isso aqui é uma questão, é o seguinte, eu fui dar uma, uma lida para ver se, o que, que os comentaristas, os teólogos, de modo geral, falam a respeito desse, dessa passagem em específico. Existe mais de 30 interpretações desse texto, dessa passagem. 30, e nenhuma delas é conclusiva, nenhuma delas, a que eu entendi como a mais próxima, e aí eu vou estar dando a minha opinião, do que eu acho que seja mais próxima, que é a ideia de um teólogo que defende o seguinte, que isso daqui não era o ensino do apóstolo Paulo, porque nenhum outro lugar nas escrituras tem esse texto sendo falado, essa ideia de batismo pelos mortos não se encontra em nenhum outro relato das escrituras sagradas. Então Paulo não está afirmando nem confirmando que aquilo é um ensino bíblico. Paulo está falando o seguinte, como a igreja de Corinto era mais perdida que segue um tiroteio, inclusive negava até mesmo a ressurreição dos mortos, alguns ali, havia entre eles aqueles que se batizavam pelos mortos. Então Paulo está usando um costume deles para justamente questionar. Falar assim, olha, vocês estão se batizando pelos mortos e não acreditam no, na ressurreição dos mortos? Qual que é o sentido disso? Entende? Então Paulo não está afirmando que você deve se batizar pelos mortos. O problema é que tem gente que pegou esse versículo e tornou isso uma doutrina dentro da igreja. E algumas igrejas daquela época começaram a se batizar pelos mortos. Entenderam? Inclusive, né, a igreja católica também tem algumas coisas ainda relacionadas a isso daqui. Certo? Mas é um único texto nas escrituras que falam sobre isso. E, portanto, não tem como você criar uma doutrina baseada num único versículo e, né, e tornar isso uma prática dentro da igreja, dentro da sua eclesiologia. Amém, queridos? Certo? Essa foi o único, é, a única visão que eu entendi que pode, pode ser a mais provável. As outras, para mim, não tinha nem pé nem cabeça, né? Inclusive, é o teólogo que relatou as visões, falou assim, olha querido, essas visões aqui não tem pena em cabeça, né? E ele valida que essa daqui provavelmente é a mais provável. Amém? Continuando, versículo 30. Também nós, por que, nos, é, por que nós que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Então ele está colocando isso, olha, se não existe ressurreição dos mortos, por que, que a gente está se expondo? Por que, que você está aqui hoje? Não é pessoal da Jocum aqui, por que está investindo a sua vida em missões? Por quê? Para quê? Jogar a tua vida fora numa coisa que não é real. Paulo está colocando isso. E eles verdadeiramente falando, estavam vivenciando uma realidade de perigo. Apesar que hoje, talvez nós estejamos enfrentando o tempo mais hostil à fé cristã de todos os tempos, meus queridos. Um dos secretários da Igreja Católica na ONU em 2018, se eu não me engano. aí ah, eu não lembro o ano. Lá num discurso ele falou que 100 mil cristãos são mortos anualmente por causa do Evangelho. Nunca aconteceu isso na história do cristianismo. Nunca aconteceu isso. 100 mil mortos por ano. E a gente está é, aqui. É. Na boa... Mas o que está acontecendo, por exemplo, no Brasil Fiquem de olhos abertos, meus queridos porque Eu não gosto de falar de política né, porque, não, porque o púlpito não é para isso Eu não estou aqui defendendo nenhum candidato Nem atacando nenhum candidato Eu estou atacando a ideia Desse cristianismo progressista que está por aí Que tem abraçado visões políticas Trazido para dentro da fé cristã E mal sabem eles o mal que eles estão causando a si mesmos eu fiquei sabendo essa semana que o próprio pastor Silas Malafaia está lá, numa lista lá, como um dos prováveis que será preso, por causa das afirmações que tem feito, na questão política. Entende? Então, assim, como é que é esse negócio? Nós não podemos falar mais nada? Nós, como igreja? Então, eu espero que não, espero estar errado, mas provavelmente se preparem porque virá um tempo de muita perseguição para com a igreja, no sentido de calar a igreja. Nós seremos proibidos de falar sobre determinados temas. É impressionante, porque assim, quando eu falo alguma coisa lá no meu Facebook, por exemplo, relacionado não à questão política, é, é de alguma forma envolvendo política, quando eu falo sobre aborto, por exemplo, contrário ao aborto, as pessoas que vêm lá brigar comigo não são ateus. Porque se é um ateu, eu falo, Está tudo certo. Tudo certo. Os caras que vêm brigar comigo são crente. Às vezes até pastor. Os caras vêm lá com sangue um zóio. Brigar comigo. Legalização da maconha. Uma vez eu falei isso. Falei assim: olha, a minha preocupação quando eu tinha 18 aninhos ali. Até meus 21 anos de idade. Né, até mais do que isso, enquanto eu era solteiro. As minhas grandes preocupações eram. Orar, jejuar, ler a Bíblia, buscar uma vida de santificação, evangelizar, servir na igreja. Era, os, era a minha grande preocupação. A preocupação do jovem cristão de hoje é liberação do aborto, sexo do casamento, fuma maconha, identidade de gênero, porque não pode falar ideologia, né? porque magoa. Hoje a grande preocupação dos jovens são essas, não cadê aquela geração que busca Deus, que ora, que jejua né? que está interessada em crescer em Deus mesmo de fato então nós estamos perdendo nosso tempo se a ressurreição não acontece e realmente meus queridos está difícil ser cristão e especialmente porque tem uma coisa que eu não aceito que fale para mim que é uma grande é, estratégia é, covarde que estão sendo usados para com a igreja vocês já ouviram aquela coisa assim né, é, o estado é laico já ouviram esse termo, né? estado é laico quando um progressista usa essa palavra ele está dizendo assim, em outras palavras para você é, cala a tua boca pega a tua religiãozinha e ó guarde para você é um cristão falando isso para você porque se é um ateu falando isso para você eu entendo ele eu até concordo com eles, agora quando é um cristão falando isso para você, um outro irmão em Cristo, supostamente irmão em Cristo, que crê na Bíblia Sagrada, ele está falando para você o seguinte, não envolva o cristianismo na sociedade, não traga os valores do cristianismo para a sociedade. Não traga os valores do cristianismo para discussões daquilo que nós queremos propor para a sociedade Que é a questão do aborto, por exemplo Meu querido, eu falei para ele uma vez, um desses, desses caras falei assim: Se eu tiro a Bíblia Sagrada de discussão, eu vou discutir em cima do que? Se é de lá que eu tiro todos os valores para a minha vida e para a sociedade É de lá que a própria sociedade extrai valores que estão sendo vivenciados hoje então, a forma de falar para você calar a tua boca é dizer que o Estado é laico. Sendo que a proposta do Estado laico não é essa. A proposta de Estado laico é o contrário. É a liberdade que você tem justamente de praticar e vivenciar a tua fé, socialmente falando. Mesmo como um político. Um político não tem como ele tirar da vida dele a sua cosmovisão. Sendo ela cristão, não. Quando um político progressista vai propor leis e defender ideias, ele supostamente não tem uma religião, mas ele está trazendo toda a sua cosmovisão juntamente com ele, e tentando impor socialmente aquilo ali, amém? Então, por isso que nós, cristãos queridos, se prepare, que vem guerra aí, vem uma grande guerra aí para todos nós, de posicionamentos, amém? Minha mulher não deixa mais eu falar de política, mas tudo bem, vocês podem, tá em vocês ela não manda, Então versículo 31 Todos os dias enfrento a morte irmãos Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor 32 Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso Que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam Comamos e bebamos Porque amanhã morreremos Amém? Então se os mortos não ressuscitam estamos aqui perdendo tempo, é isso que Paulo está falando, daí quando a gente pensa nessa questão da esperança que nós temos em Cristo Jesus, Paulo está empurrando para isso daí, olha, eu estou enfrentando a morte todos os dias, eu estou expondo a minha vida à morte todos os dias, fui exposto às feras... É, em outras passagens vai falar dos perigos nas estradas, nos ladrões, nos assaltos, os judeus que me perseguiam, Paulo foi apedrejado, dado como morto, enfrentou é, naufragos, várias vezes, foi picado por uma cobra lá, e estava ali enfrentando a morte por causa do evangelho, então se Jesus não ressuscitou, tudo aquilo que ele estava fazendo era inútil, então a nossa vida, a nossa caminhada, é em relação a isso, é para esse alvo, o alvo qual é? é a ressurreição por isso que nós estamos aqui, por isso que nós acreditamos que nós não estamos perdendo tempo na visão de um ateu, isso tudo aqui é perder tempo claro que é na visão dele é realmente isso porque para ele não existe ressurreição, não existe vida após morte então obviamente ele está certo no que ele está falando que nós estamos perdendo nosso tempo. Porém, se ele está errado, quem está lascado é ele. E nós estamos fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. Uma das ordenanças da fé cristã é isso daqui. ó. Nos reunirmos. Hebreus fala isso. Não perca o costume de se reunir. Como alguns o têm feito. Não perca isso aqui. Nós não podemos perder isso daqui. Temos que nos reunir. Lá no versículo 33... Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então aqui ele está falando disso. Dessas influências que estão acontecendo hoje no mundo. Né? Pessoas que têm, que têm influenciado a igreja e nós estamos simplesmente aceitando, acatando aquilo ali. Então tem que bater de frente mesmo, temos que ter voz, temos que falar a respeito disso. Por mais chato que seja. Se vem uns chatinhos lá no teu, no teu perfil Bloqueie, pronto Bem, Mas não deixe de falar Se você se sente chamado para isso Não deixe de fazê-lo 34 Como justos, recuperem o bom senso E parem de pecar Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus Digo isso para a vergonha de vocês Ou seja, Paulo está colocando isso Que a praxis do pecado Aí João também vai confirmar isso, que a praxis do pecado denota que eu não conheço a Deus. Eu vi um, um pastor, que é inclusive amigo meu esses dias, falando, né? É, cogitando aquilo que a gente chama de falácia do espantalho. Que alguém pensa que, por exemplo, aqui, no, aqui na terra você tem que viver uma vida de santificação. É porque se você vive uma vida de pecado lá no céu você vai conviver com quem lá no céu se você vive uma prática de pecado né? aí eu fiquei meio confuso falei, o que você está que falando porque quem disse que quem vive na prática do pecado vai para o céu quem que disse isso então os caras estão ficando loucos até teologia louca está aparecendo aí e eu não estou falando de cara que faz uma afirmação assim para 10 pessoas é gente que faz a afirmação para milhões de pessoas que história é essa quem que disse isso? Primeiro João é claro nisso lá na carta que se você vive na prática do pecado você não conhece a Deus. Não é que você, se você peca é diferente, é porque pecar todos nós erramos, falhamos com certeza. Agora a práxis do negócio toda hora, todo momento, todo instante é isso que Paulo está falando. Assim, olha, tem vocês, alguns de vocês estão vivendo nessa prática aí, isso significa que vocês não têm conhecimento de Deus, vocês não sabem nem, nem entender o quem é Deus. No versículo 35 Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Então aqui Paulo está respondendo uma pergunta Que parece uma pergunta meio que irônica Vindo da parte desses caras que não entendiam E não aceitavam a ressurreição dos mortos Então o cara coloca o Tá, mas então como é que vai ser esse negócio da ressurreição dos mortos? Notem que até então ninguém nunca tinha lidado com esse problema quando Lázaro está morto E Jesus chega para conversar lá com, com Marta Com uma, uma das irmãs dele Ela fala, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia Mas nunca ninguém tinha lidado com a questão Explicando como que isso ia acontecer Só falavam da ressurreição dos mortos Mas como que isso ia acontecer De fato, né, a questão talvez assim, é, científica do negócio né, Ali Visível, materializada Como que isso ia acontecer Ninguém nunca tinha respondido Daí vem o grande apóstolo Paulo responder para a gente essa questão. Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente como de trigo ou de alguma outra coisa. Graças a Deus eu tenho essa esperança de que na ressurreição eu não vou ser como eu sou. Não vou ter esse cabeção, esse narizão... Alguma coisa melhor vai aparecer. A minha esperança. Né? Que essa lagarta, quando ressuscitar, seja uma borboleta. E não a mariposa. Né? Amém? É isso que Paulo está falando. Assim, olha, isso que você está aí, com essas sobrinhas aí, esses pneuzinhos aí... Né? esses cabelinhos brancos, essa falta de cabelo qualquer coisa que seja não é isso que vai ressuscitar, glória a Deus amém, toma posse em nome de Jesus amém, tem uns que Deus ajudou né? Natural, na, na natureza se ressuscitar do jeito que está, já está bom agora eu acho que vou ficar muito bravo se tiver um espelho no céu falar, ah, não Deus, a mesma cara, para sempre No versículo 38 ele fala: mas Deus lhe dá um corpo como determinou e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens não têm uma os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. A corpus é interessante isso, né? Antes da gente continuar, né? que é, é muito interessante isso quando como Deus cria as coisas e cada criatura viva ela tem um tipo de corpo, um tipo de gosto. Né? Um frango tem um gosto diferente de um peixe, o peixe tem um gosto diferente de uma, de uma carne bovina, de uma carne suína e por aí vai. Então, cada ser tem um gosto diferente de carne para aqueles que comem carne. Tem um gosto diferente, tem uma, uma forma diferente. Os vegetais têm uma forma diferente. É interessante isso, né? como Deus cria os alimentos... E cada alimento tem um gosto diferente, então é um corpo diferente, é uma forma diferente de ter sido criado. É isso que Paulo está apontando. Olha, nada é igual. Os seres humanos têm algo que foi criado daquela forma. E os animais, os seres vivos, no modo geral, cada um tem a sua peculiaridade. Daí é... então, ele começa falando o seguinte: há corpos celestes e há corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, o outro o das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos, o corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Não é interessante isso? Que nós temos um corpo perecível, mas nós receberemos um corpo que nunca mais poderá morrer. Nunca mais poderá morrer. Aleluia! Não saberemos mais o que é ter o medo da morte, de doença, né? especialmente eu que sou hipocondríaco, né? que todo dia arrumo uma doença nova, é, você não tem que passar mais por isso. Porque nunca mais você vai saber o que é isso. Às vezes eu até eu brinco, né? o pessoal aí vem com umas ideias, ah, vamos pular de paraquedas. Falei, mas nem a pau. Né? Depois da ressurreição, meu querido, eu pulo até sem paraquedas. Porque daí o corpo é imperecível, não morre mesmo. Mas aqui não, não, sem, sem chance, sem né? chance, não, 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 não. Deixa os outros lá arriscarem. E eu, tipo assim, quando alguém pula de paraquedas e morre, eu falo, bem feito bem feito quem mandou tomara que ninguém que esteja aqui hoje tenha tido alguém da família que morreu de, de paraquedas né é assim esses caras que vão por exemplo esses dias tinha um cara lá que morreu lá foi escalar lá o pico everest lá e morreu congelado falei bem feito o que que foi fazer lá o que que vai fazer lá a pessoa vai não sabe o risco que é ele sabe que ele tem a possibilidade de morrer né morreu morreu é queria isso não queria não morre vai para o céu mais cedo é semeado em desonra e ressuscita em glória, eu acho interessante agora o que, que Paulo vai fazer, esse jogo de palavras aqui, então ele fala, é semeado em desonra, esse corpo é um corpo de desonra, suscetível à morte, e ele ressuscita em glória, ele é glorificado, aquele corpo que ele recebe, é um corpo glorificado, e aí ele fala assim, é semeado em fraqueza, então ele não somente é desonroso, mas ele é fraco, ele é suscetível ao tempo, à morte, a todo tipo de sofrimento, ele é um corpo fraco, e ele ressuscita agora então, em poder, ele é revestido de poder, justamente para resistir à morte, ao tempo, ele é revestido com esse poder, ele é semeado a um corpo natural, e ressuscita um corpo espiritual, então graças a Deus não será o mesmo, graças a Deus não será mais esse corpo onde a gente experimenta todo tipo de medo sofrimento, insegurança e outras coisas mais é um corpo espiritual Paulo está falando como será? Puxa, não sei não tenho a mínima ideia mas é o que ele está falando se há corpo natural há também espiritual e a hora que ele fala no versículo 45 assim está escrito o primeiro Adão tornou-se um ser vivente. É a primeira coisa que eu acho interessante aqui, que está aqui uma razão pela qual, meus queridos, eu não negocio as escrituras sagradas, como alguns teólogos liberais o fazem. Teólogos liberais, eles negam a historicidade de Adão, por exemplo. Adão foi um mito. A história de Adão e Eva foi um mito. Nunca existiu. Daí vem o um Paulo aqui e fala, olha... O primeiro, cadê aqui? O primeiro homem, Adão. Opa! Quem está mentindo? Quem que vocês acham que está perdido na história? Em quem que eu vou confiar? No Cobalt ou vou confiar no apóstolo Paulo? Eu vou confiar no Butman ou vou confiar no apóstolo Paulo? Em quem que eu vou confiar? Confio nesses teólogos eu confio naquilo que a Bíblia Sagrada fala. Se o seu apóstolo Paulo está falando isso, que a, ele está afirmando historicamente aqui, meus queridos, para mim e para você, a origem do pecado. Que o pecado entrou no tempo e na história e foi por meio de um homem. E esse homem é Adão. Ele dá nome, Adão. Adão foi o homem que trouxe o pecado para este mundo. Foi por meio dele. Então ele fala assim... O primeiro Adão tornou-se um ser vivente. Ele está propondo isso. O último Adão, quem foi o último Adão? Jesus. Por que, que ele é o último Adão? Olha só que coisa interessante. Quando ele está na cruz, ele assume a cruz. Ele está assumindo todos os pecados, desde Adão até o último a nascer. Toda a descendência adâmica que vem de Adão, que somos nós, ele atrai para ele naquela cruz e ele mata nele toda a descendência desse homem chamado Adão mata todo mundo nele e quando ele ressuscita aquilo que ressuscita aquele novo corpo é chamado então de nova criação e nós somos inseridos também na sua ressurreição portanto tudo aquilo que está em Cristo agora nós pertencemos a ele, a essa realidade. Antes estávamos em Adão, e todo aquele que não está em Cristo permanece nessa realidade. Morto em seus pecados, seus delitos, como descendência de Adão. Por isso que nós precisamos sair da descendência de Adão. Como que se sai da descendência de Adão? Morrendo na cruz com Cristo Jesus. Pelo meio da fé, crendo que Cristo morreu a minha morte, morreu tudo aquilo que estava, que era de Adão, que estava em mim, foi morto, crucificado com Cristo Jesus, tudo que estava em Adão, Jesus assumiu na cruz e morreu juntamente com ele, quando Cristo ressuscita, ele traz uma nova criação, a qual eu e você fazemos parte, que são os filhos de Deus, nascidos não da carne, carne de quem? De Adão, mas sim do Espírito, isso é nova criação, nós somos nova criação, nós não pertencemos mais à humanidade, meus queridos. Somos de uma nova espécie de seres, não nascidos de Adão, nascidos de Cristo Jesus, aleluia. Ainda que estamos nesse corpo, presos nesse corpo, que vem de Adão, o no nosso espírito, nós já renascemos em Cristo Jesus. E aguardamos então um novo corpo que virá. E aí ele fala assim, ó, no versículo 46, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele o espiritual. Ou seja, Paulo está colocando então novamente essa questão de Adão e aquela questão de Jesus. Então, Adão não foi criado um ser espiritual. Paulo está falando. Ele era um ser natural. Isso vai ter um monte de desenvoltura teológica em cima disso, né? o qual né, não, não vou tratar necessariamente agora, mas assim, é o que ele está falando, olha, muitas vezes a gente vê uma, uma, uma teologia que entende que Adão era um projeto acabado de Deus, e aí é como se Cristo fosse, na verdade, uma, uma coisa de surpresa, que Deus foi meio pego de surpresa, assim, né? tipo assim, ai, que cagada que eu fiz, Agora vão ter que consertar isso aí. Deus vai lá, cria um, um, um jardim, coloca lá uma árvore, não sei para quê. Alguns dizem que é para que o homem tivesse escolha. Coloca uma árvore lá, permite que o diabo entre lá, permite que o diabo vai tentar justamente a curiosa da Eva. Cria um homem fraco, que já era PM lá no Éden, né, e nós estamos aqui, fruto da cagada de quem? Desse cara que estava lá, então, concluir que o plano eterno de Deus se resume nisso, queridos, é meio que resumir, Deus assim é uma coisa muito perdida, né, tratar deus como se fosse um ser perdido na história e aí o que o texto está falando é isso adão era um homem natural natural suscetível ao pecado o homem da ressurreição não vai ser assim o homem da ressurreição não vai ser assim aquele que vai ressuscitar nunca mais poderá pecar nunca mais estará nessa condição de pecado Versículo 47, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu, aleluia. O primeiro foi criado do pó da terra, esse que virá quando nós voltarmos aos nossos corpos ressuscitados, esse corpo vem do céu, não do pó da terra, aleluia. 48, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno os que são do céu ao homem celestial... aleluia... então ele está falando o seguinte... que na ressurreição... esses que não estão em Cristo... vão ressuscitar com os mesmos corpos... mas aqueles que estão em Cristo... vão ressuscitar num outro corpo... num corpo celestial... quem morre sem Cristo... ressuscita feio do jeito que estava a vida inteira... aleluia... mais um lucro meu querido... para estar em Cristo... porque se você não está em Cristo... Vai ressuscitar da mesma porcaria que já é. Aqueles que estão em Cristo vão ressuscitar com o um corpo celestial. Planta uma semente de uma forma feinha e ressuscita algo novo. Celestial, que vem do céu, não é do pó. Os outros vão ressuscitar com o mesmo corpo feito de pó. então os que são da terra são semelhantes ao homem terreno os que são do céu ao homem celestial assim como tivemos a imagem do homem terreno olha que poderoso isso que Paulo está falando aqui assim como tivemos a imagem do homem terreno teremos também a imagem do homem celestial que aleluia então aqueles que não estão em Cristo vão ressuscitar com a imagem do homem terreno adâmico aqueles que estão em Cristo vão ressuscitar com a imagem do homem celestial que é Cristo Jesus aleluia aleluia então assim como herdamos a semelhança do corpo de Adão nós herdaremos a semelhança do corpo de Cristo aleluia eu acho interessante isso né? que Jesus quando ele ressuscita ele simplesmente aparece, desaparece né? a coisa é Diferente, ele aparece no meio dos apóstolos, daqui a pouco ele desaparece, ele está ali, aparece, estão conversando, daqui a pouco ele desaparece. É uma coisa que a gente não sabe como vai ser. Ao mesmo tempo ele comia, né? porque mesmo depois da ressurreição ele senta lá com os apóstolos e ele come um peixe com os apóstolos. Quando os apóstolos vêm da pescaria ele já estava preparando um peixinho ali, Jesus deu uma pescada naquele dia. Jesus mesmo foi lá, não sei como é que ele fez, mas sei que foi lá dar uma pescadinha. Quando os apóstolos chegaram, já tinha um peixinho lá fritando lá para eles. Versículo 50. Irmãos, eu lhes declaro que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Aleluia! Então não vai ser carne, não vai ser feito de pó vai ser revestido de algo que a gente não compreende, mas é algo celestial. Porque ele vai falar mais para frente ali a questão do, daqueles que estiverem vivos, né? Então, eis que lhe digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que, que ele está falando aqui? Que nem todos nós morreremos, mas seremos transformados. Então, no dia do arrebatamento, no dia da parousia, no dia da vinda de Cristo, nós então seremos transformados se nós estivermos vivos. Que coisa, né? Vai ser tipo Shazam, assim. Quando o cara vai gritar: Shazam, bah! Você vai virar um. Dessa criança vira um. né Vira um tourinho. Que coisa legal, isso, né? Imaginar isso. Isso é o um arrebatamento. Essa história de arrebatamento secreto, meus queridos, não existe nas escrituras. Não existe arrebatamento secreto nas escrituras. Se Deus quiser, em nome de Jesus, essa semana eu termino meu livro de escatologia. Se Deus quiser. falta só dois capítulos para terminar. Aí vocês vão ver o que está que escrito nesse livro. Tudo aquilo que, pela graça de Deus, a gente conseguiu reunir, e trabalhar nesse livro a respeito dessa questão da escatologia e uma das coisas é essa questão do arrebatamento secreto que inexiste nas escrituras simplesmente não há arrebatamento secreto, existe arrebatamento mas não da forma como é ensinado por aí e eu estou certo, eles estão tudo errados e isso não vem das minhas palavras isso vai ser demonstrado pelas escrituras porque a minha questão sempre é essa eu sou um cara que sempre vou trabalhar em cima das escrituras é as escrituras nesse livro é a escritura refutando esses caras, não sou eu eu demonstro versículo por versículo o que o texto está falando o que eu penso deixo de pensar não interessa é o que a bíblia está dizendo e a Bíblia, eu afirmo para vocês mais uma vez, ela não ensina arrebatamento secreto. Do contrário, ela liga o arrebatamento, a parosia, a ressurreição, o juízo final, tudo uma coisa só, num único dia. São as palavras de Jesus, as palavras do apóstolo Paulo, as palavras do apóstolo Pedro, as palavras, as palavras de Daniel, são eles que afirmam isso, não sou eu é preciso fazer muito malabarismo teológico para fazer as escrituras afirmarem algo que elas não estão afirmando amém? então, olhem por mim para que o senhor não me arrebate até terminar esse livro é, versículo 52, Cristo quase encerrando no momento, não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta última trombeta Amém? Última é última, não tem mais nada para acontecer depois disso É o último anúncio da história É o fim da história Na última trombeta é, aos, é, Pois a trombeta soará Os mortos ressuscitarão incorruptíveis E nós seremos transformados Então fazem uma divisão também é, Estudando a questão escatológica Por exemplo, o pré-milenismo é, Eles fazem... Três ressurreições, escrito. A primeira ressurreição, aí eles falam que vai ser essa aqui, onde os, os que estão em Cristo Jesus vão ressuscitar. Aqueles que são fiéis, tá? Não vocês, Tá? Aqueles que realmente são crentes de verdade, vão ressuscitar na primeira ressurreição. Daí o seguinte, o Espírito Santo é tirado da terra, né? essa, esses ressurretos são arrebatados, os que estiverem vivos, são arrebatados, fica só os, só os gogotanos na terra, só os crentes meia boca e os judeus, que aí os judeus vão ter que, sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai ser tirado da terra, durante sete anos vem a grande tribulação, daí esses caras vão precisar morrer para provar que são discípulos de verdade, vão precisar se converter por meio da morte o negócio ali, aí depois de sete anos, Jesus volta, com aqueles ali, tem os pós-tribulacionistas que acham que Jesus vai voltar só depois de sete anos, né? então tem lá pré-tribulacionista, que crê que Jesus volta antes da grande tribulação, tem os mesotribulacionistas, que acreditam que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação, e tem os pós-milenistas, que acreditam que Jesus vai voltar só depois da grande tribulação isso é só na, na área da, do pré -milenismo. e aí esses caras acreditam o seguinte que depois de sete anos, aqueles que morreram durante o período de sete anos também vão ressuscitar os gugotanos e, o, e os judeus que morreram nesse tempo e aí é o seguinte, Jesus vem e implanta um reinado de mil anos na terra depois de mil anos na terra aí só os ímpios vão ressuscitar entenderam? Mas esquece isso, vocês entenderam, des 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 desentendam. Porque eu demonstro, biblicamente falando, que isso daí é o maior equívoco teológico que se tem ensinado nos púlpitos das igrejas, praticamente de 90% das igrejas no mundo todo ensinam essa, essa escola teológica que é o pré -milenismo. E ela não tem base bíblica, eu afirmo isso sem medo, que ela não tem base bíblica. Continuando, então, aqui Paulo trabalha essa questão da igreja porque ele está direcionando a palavra para a igreja. Mas isso daqui não está dividindo três ressurreições. Nesse momento que está acontecendo isso daqui, ligado à igreja, está acontecendo também a ressurreição dos ímpios, de modo geral. Então, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. E aí tem uma pergunta que eu deixo para todos nós pensarmos em relação a isso. Por que que Deus não fez dessa forma? Lá no Éden. Porque um corpo incorruptível, o que, que você entende por corpo incorruptível? Que não pode o quê? Se corromper. Amém? Se meu corpo é indestrutível, significa que ele não pode ser destruído Se ele é incorruptível, significa que ele não pode se corromper. Por que, que Deus não criou dessa forma? Hum? Fica aí que a tua crise existencial a partir disso. Versículo 54, queridos. Caminhando para o final. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, a morte foi destruída pela vitória. Esse é um texto lá de Isaías 25,8. olha só o que, que fala em Isaías 25:8. Aniquilará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse, aleluia. Esse texto é citado por Paulo. Deus aniquilará a morte para sempre, e enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, os rostos. Versículo 55, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Isso está lá em Oséias 13, 14 olha só o que diz o texto eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte onde está ó morte as tuas pragas onde está ó inferno a tua perdição o arrependimento está escondido de meus olhos aleluia onde está é o que o apóstolo Paulo está falando que no dia que acontecer a ressurreição será a vitória final de Deus sobre a morte, a vitória final de Jesus sobre o último inimigo a ser vencido que é a morte o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem que a vitória vem? por meio de quem? de Jesus, ela vem por meio de mim? vem por meio de você? da tua força? do teu esforço? vem por meio dele a vitória só vem por meio dele só vem por meio dele sempre foi assim eu tenho certeza absoluta que se eu estou aqui hoje é por causa de Jesus porque ele perseverou em mim não porque eu perseverei nele porque Deus não desistiu de mim porque quantas e quantas vezes eu quis desistir dele portanto meus amados irmãos Mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então olha como Paulo finaliza esse capítulo, ele fala assim, mantenham-se firmes então, parem de acreditar nessa baboseira de que não existe a ressurreição dos mortos, parem de se apegar nessas coisas que tiram todo o sentido da fé de vocês, que ao invés de estimulá-los, encorajá-los encorajá a permanecer por causa da esperança no porvir, na ressurreição dos mortos, fico ensinando esse tipo de coisa por aí. Por exemplo, aborto. De... aborto. Uma das coisas que eu tenho para mim como maior argumento contrário a qualquer proposta de aborto é a ideia de que todo ser criado lá, quando lá no, no ventre da mãe aquele óvulo aquele óvulo é fecundado por aquele espermatozoide ali naquele momento aquele ser que está ali já com todo o seu dna já criado ali ó, pum, só falta se desenvolver porque tudo está ali toda a informação necessária já está ali não tem uma, uma, uma informação a mais que vem depois está tudo ali só precisa ser nutrido e aquele ser quase que minúsculo quase que imperceptível ao olho nu começa a crescer e se torna um ser humano um bebê se torna um ser humano Não, já é um ser humano se desenvolve como um ser humano e uma coisa que eu sempre questiono cristão que defende aborto é o seguinte quando que o espírito humano é concedido a um feto. Vocês sabem me dizer? Então, tem várias teorias. Tem gente que acredita o seguinte, que quando o bebê nasce ali, ele recebe o um Espírito. Vocês acreditam mesmo nisso? Quando a Bíblia fala que Jesus, Jesus não, que Maria se encontra com Isabel, o que acontece com, jo, com João Batista no ventre de Maria? De Isabel? Se mexe todo. Ao ouvir a voz de Maria, João Batista, no ventre de Isabel, se mexe. Vocês acham que aquele que seria ele não tinha o um espírito? Quando você vê lá o Salmo, quando eu era uma substância informe, você já me conhecia? Deus nos chama pelo desde o ventre da mãe, já era consagrado às nações. Como é que faz isso? Hum? E aí você precisa anular tudo isso e sair fazendo afirmações idiotas, crente fazendo afirmações idiotas do tipo que é só um amontoado de células. Traz uma, vis uma visão existencialista, materialista, para dentro da fé, para afirmar e defender questões de aborto. Para privar a vida humana com esse tipo de desculpa. De que é somente o um amontoado de células se você parar para pensar em questão de, de amontoado de célula numa visão materialista nós nunca deixamos de ser um amontoado de células em nenhum momento é isso que nós somos sem o espírito humano a gente é só matéria não tem alma mas é isso mantenham-se firmes e que nada os abale sejam sempre dedicados à obra do senhor porque vocês sabem que no Senhor, no Senhor, no Senhor, somente nele o trabalho de vocês não será inútil. Porque tudo que nós fazemos aqui é projetado para essa grande ressurreição que virá. E que um dia nós teremos que prestar contas daquilo que nos foi confiado. Como obra nesse mundo. Amém, meus queridos?